0: La experiencia del usuario es lo más importante. Google quiere que el usuario encuentre respuestas a sus preguntas, ¿no? Y este, y por eso es tan importante eh, que pensemos siempre primero en el usuario. Eso es lo más importante. Y esto que mencionas de, de keyword stuffing es una mala práctica, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Un, el black hat, ¿no? O una mala práctica. Y de hecho, Google también te penaliza, ¿no? O sea, Google ve esto no está bien, este nada más quiere que yo lo posicione, ¿no? O sea, bueno, que es, escribi, escribió para un robot y pues no te posiciona, ¿no?
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitada a Cristina Erensberger, que es la fundadora de Consultina, una empresa especializada en Search Changing Optimization, que trabaja con empresas de todos tamaños para ayudarles con sus estrategias de tráfico orgánico. En este episodio vamos a entrar a detalle en qué es el Search Engine Optimization o SEO y vamos también a hablar de cuáles son los diferentes aspectos que debemos de cuidar para que nuestro sitio ranquee lo más arriba en los resultados de búsqueda de Google. Cristina es especialista en el tema. Va a ser una plática bastante técnica, pero a un nivel intermedio de SEO. Entonces, si te interesa saber cómo puedes acelerar el crecimiento de tu negocio, te recomiendo que tomes nota y apuntes cada uno de los consejos que Cristina nos va a dar para empezar a optimizar el tráfico orgánico al sitio web. Bueno, si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana estrategias para acelerar el crecimiento de tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Cristina? ¿Cómo estás? Qué honor tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy.
0: Hola, Fernando. No, gracias a ti. Estoy súper emocionada de poder platicar contigo
1: hoy. Pues te agradezco que te tomes el tiempo. Este, yo sé que tienes muchísima chamba, pero creo que el tema que vamos a platicar hoy es de un interés general para todos los emprendedores y pues para toda la gente que tiene algún tipo de negocio digital o presencia digital, porque engine Optimization definitivamente es uno de los principales pilares de crecimiento, ¿no? Y creo que hay muchos mitos alrededor de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Es una disciplina en la que hay que estar sumamente actualizado, obviamente, ¿no? Con todos los cambios de algoritmo que hace Google cada buscada pues cuando quiere y que te cambia toda la jugada. Entonces, este, tenía muchas ganas de platicar contigo porque sé que eres experto en el tema. Para que hablemos de, de qué es lo que funciona, este, cuál es el checklist, qué son las cosas que, que la gente debe tomar en cuenta cuando empieza a hacer estrategias de SEO, este, etcétera, ¿no? Pero si quieres, ¿por qué no antes de empezar platícanos un poco de quién eres para que la gente te conozca, este, y de qué es lo que estás haciendo.
0: Sí, claro que sí. Bueno, eh, yo soy Tina, bueno Cristina, pero muchos me conocen como Tina mm. y mi marca personal es Consultina. Yo me dedico al SEO desde hace ocho años. Soy mexicana, pero bueno, de descendencia alemana. <ríe> y bueno, yo estudié en realidad este, negocios internacionales. No sabía que existía esto del SEO, que creo que le pasa a la mayoría a lo, de los que nos dedicamos a esto. Uh -huh. Y hace justo ocho años me vine a México para empezar en Dafiti, que es un e-commerce de moda. No, no sé si lo conoces. <ríe> de, que sí, por de...
1: supuesto. Sí, claro que sí.
0: Este, y ahí tuve la suerte, la verdad, de que mi jefe en aquel entonces me, me dijo, o sea, me, me metí a, lo, a las llamadas con eh, globales, con equipos globales eh, de conversion rate optimization y de SEO, y como que tuve la oportunidad ¿no? de, de trabajar con un, un equipo eh, global ahí y aprenderles mucho y de ver como todos los eh, best practices. Eh, los ejemplos, ¿no? O sea, veía qué funcionaba en cada empresa y pude probar muchísimo y aprendí un montón. Y ahí fue pues que me empecé a clavar <ríe> durísimo en este tema del, del SEO, de Search Engine Optimization, como ya, ya decías, que bueno, significa, eh, haces ajustes en tu sitio web. Bueno, igual ahorita me voy más a detalle, ¿no? Pero para aparecer en, en Google y otras herramientas de búsqueda eh, de forma natural, ¿no? Sin, sin pagar. Y bueno, ahí este, pues ya me clavé durísimo en este tema. Me encantó. De ahí estuve un rato en UNICEF. Yo implementé la estrategia de recaudación de fondos por medios digitales aquí en México, pero me di cuenta eh, que, bueno, lo mío es en SEO. <risa> también me, la, la demanda está súper, súper elevada. Mucha gente me, me empezó a buscar y, me, y, y también pues... Bueno, me di cuenta que, que, que pues podía yo armar mi propio negocio, ¿no? Y llevo desde hace cuatro años eh, con mi propia consultoría de, de SEO.
1: Ah, pues qué bueno, onda, muchísimas felicidades. Y no solo eso, también has estado metida en, en el impacto que hay a nivel profesional eh, de, eh, en la disciplina de SEO, ¿no? Que, ¿no? que no nada más es SEO, si ampliamos, a lo que me refiero es que estás trabajando en, en tratar de cerrar el gap que existe, ¿no? De mujeres que, que trabajan en SEO, ahorita nos platicas de de las iniciativas que estabas haciendo, pero creo que es algo que es cierto para cualquier startup de tecnología, no? O sea, realmente la, la mezcla de género hombre, mujer está muy desbalanceada. O sea, hay mucho más hombres que mujeres en, en startups de tecnología. Creo que es un gap ahí, una brecha que hay que cerrar y pues tú estás poniendo tu granito de arena, no? Platícanos qué estás haciendo de ese, eh, por ese lado.
0: Sí, no, sabes que yo ni me había dado cuenta, la verdad, no? Yo estaba feliz, eh? Pues trabajando entre, <ríe> entre puros hombres, en Dafiti sí hubo una, una chava que conocí de, eh, que hizo SEO, en, bueno, en una latina en Brasil, Camila, y de ahí eh, la verdad es que yo no conocía latinas en SEO, no y estuve, eh, o bueno, existe esta comunidad global que se llama Women in Tech SEO, que descubrí el, el año pasado con esto de la pandemia eh, estuvo padrísimo porque empezaron a o sea ellas tienen eventos que son en Londres y así usualmente pero con esto de la pandemia pues se abrió abrió a que fuera bueno virtual y a que pues global no como gente de todo el mundo mujeres de todo el mundo podíamos participar y ahí también abrieron un tema que es como un mentorship program no entonces me ahí me como que tuve esa dinámica y me empecé a cuestionar, ¿no? Me empecé a cuestionar como que oye, pues no conozco a ninguna mujer, qué extraño, ¿no? Porque no me había dado cuenta como que también sentí muy raro y luego empecé a ver pues en los eventos eh, que quizás hay como un evento de SEO eh, en México y, y no había ni una mexicana, ¿no? Ninguna latina o sea también, o pasa muy seguido que son este, ponentes extranjeros luego las pláticas son en inglés porque ese es otro tema, ¿no? La, la, el, el material, o sea, hay como un una, un gap ahí de idioma, también todo, todo es eh, en inglés, digo, ya hay cada vez más eh, material en español, pero pues ahí también hay un tema, ¿no? Y luego empecé a platicar, bueno, me conocí a otras eh, chavas, no empecé a buscar, <ríe> y, y junto con Flor y Rita, que son de Argentina, este, esta Carla de Brasil y Natalia de Puerto Rico fundamos, digamos, esta, esta comunidad de latinas en SEO, también con el apoyo de Arish Abouali, que es eh, la fundadora de, de Women in Tech SEO. Y pues ahora somos como, sí, somos más de 200 eh, mujeres que hacemos SEO y no únicamente, o sea, profesionistas de SEO, ¿no? Porque pues esta... Chamba es para todos, ¿no? O sea, a mí eso me llama muchísimo la atención. O sea, cada quien que tenga un sitio web necesita optimizarlo, ¿no? Porque se trata de hacer ajustes en tu página. Es, es toda una estrategia. Eh, y pues ahora también este, hay más negocios digitales. O sea, la digitalización se aceleró. Entonces también en América Latina, pues, o en, en todo el mundo, ¿no? Pero aquí pues tenemos muchas páginas web y, y se necesita. O sea, también, por ejemplo, He trabajado con muchas emprendedoras o me están buscando muchos emprendedores eh, porque pues cada quien que tenga su sitio web no necesita eh, digamos que saber cómo atraer a los clientes no y cómo hacer porque tiene mucho que ver con la experiencia de usuario etcétera entonces pues sí. Pero bueno, de esta ya me estoy yendo otra vez al tema de SEO, pero en esta comunidad. No, no te preocupes, sigue, sigue. Lo que estamos buscando es pues cerrar este gap, ¿no? porque eh, ya investigando más, eh, 16% de las mujeres latinas, eh, o sea, de, de, de los que hacen SEO son mujeres y somos el, el gap más amplio de todo el mundo. ¿no? O sea, eh, es el lugar en donde menos mujeres practican SEO del mundo, América Latina.
1: Oye, a ver, déjame platicarte un poquito de eh, tú que estás metido en esos eventos. Debes de entender un poquito más de la causa, ¿no? Pero yo me dedico este, a hacer growth marketing, ¿no? Entonces, eh, full funnel, estrategias de full funnel para startups, este, desde SEO hasta conversión, etcétera. Yo estudié Ingeniería Industrial y Finanzas. Después hice una maestría. Yo saliendo de la maestría no tenía ni idea de esto, ¿no? O sea, es algo que se aprende fuera de, del salón de clases. No, no hay una carrera de search engine optimization o ¿no? no hay una carrera de segmentación, no hay una carrera de, de growth o de este mobile marketing, no O sea, son cursos que, que puedes tomar y experiencia que puedes tener después cuando ya estás trabajando o cursos que puedes tomar en paralelo a, a tu carrera o en vez de tu carrera, no tú crees que el que esto sea así tenga algo que ver con la falta de este o que el número de mujeres que estén metidos en el sector sea menor que el de hombres? ¿O a qué, a qué se debe que haya menos mujeres en SEO?
0: Sí, sabes que yo creo que hay como una... Bueno, en primera hay como falta de conocimiento. O sea, hay, o sea mucha gente ni sabe que, qué es eso del SEO, ¿no? Ahora cada vez más ya hay más conocimiento, ¿no? Eh, pero yo me he topado con que pues, sí tengo que explicar eh, a, a, a mis eh, clientes, a todo el mundo como... Eh, de qué se trata, ¿no? O sea, si le explico a, a mis amigos, ¿no? A qué me dedico, pues voy desde que, no, pues hago ajustes en las páginas web, o sea, desde muy atrás, porque si digo SEO, pues no, no me entienden, ¿no? Entonces hay una falta de que, de conocimiento acerca de, de que existe esto del SEO. Um, y también, o sea, el SEO tiene una parte técnica, ¿no? O sea, de hecho, a mí me gusta como separarlo en tres áreas. Eh, que está el SEO on page, que son, digamos, los contenidos, las famosas keywords, ¿no? Todo esto que, que eh, se tiene que tener. Luego la parte del SEO técnico, porque pues ahí necesitamos saber este, si la página web es responsiva, o sea, si se ven dispositivos móviles. De, de hecho, ahora cada vez más, ¿no? O sea, Google lanzó el mobile first o mobile only indexing, o sea, tiene que ser eh, mobile friendly tu página web, el, el tiempo de carga, este, la seguridad de tu sitio web. O sea, hay muchos factores ahí técnicos. Eso luego espanta mucho, pero bueno. <ríe> y luego este, el SEO off page, ¿no? Que es también como la popularidad fuera de, del sitio. O sea, si hay links externos que mandan a, a tu sitio, etcétera, ¿no? Porque, eh, bueno, eso es una. Pero yo, yo creo que hay pocas mujeres quizás por el hecho de que está este lado técnico, ¿no? Y que no, como que, y este desconocimiento, y sí tiene como un lenguaje que, que, que uno cree que pues tengo que ser programador, ¿no? Para poder hacer SEO, y la verdad no. O sea, yo, por ejemplo, pues te digo, estudié negocios y, y, y no, no es que no tienes que saber programar, ¿no? A eso voy, y te puedes dedicar a la parte de contenidos. Hay muchas cosas que, que se pueden hacer, de hecho, eh, la mayoría de las mujeres también. O sea, las mujeres que hacen SEO, muchas hacen nada más creación de contenidos y, y, y pues, sinceramente, la parte técnica, yo, yo me dedico a lo técnico, es, es lo más divertido, ¿no? O sea, ya lo estoy vendiendo, pero como todo el tiempo cambia y así, no, no es tan difícil, o sea, cualquiera lo puede aprender, solo que existe como, como que asusta, ¿sabes?
1: Claro, claro, y que la parte técnica es súper profunda, ¿no? O sea, tienes desde las estructuras de las URLs en un sitio de e-commerce, eh, el árbol de categorías, este, cómo están indexadas las páginas, cuando tienes que estar cargando el contenido, si tienes JavaScript, que Google todavía no sabe sale JavaScript muy bien. O sea, hay muchísimos, digamos, factores que afectan la parte técnica, ¿no? Y como decías, no tienes que ser ingeniero para saberlo, pero si tú te sentaras, bueno, déjame echar un pasito para atrás. Cuando tú le explicas a tus amigos qué haces y qué es SEO, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo le explicarías a un niño de cinco años qué es SEO?
0: No, pues es prácticamente hacer que un sitio web, bueno, porque yo el SEO de Google, no <ríe> hay distintos tipos, pero es, claro. es optimizar la página web para que aparezca en, en Google eh, de manera natural, sin tener que pagarle. O sea, si alguien busca algo en Google que aparezca, no? Este sí si buscan el mejor podcast eh, de América Latina que salga no
1: exacto muy bien, muy bien. <ríe> que salgas
0: tú y así entonces pero no, bueno no necesariamente tiene que ser tu página web no también ya se, se pueden posicionar videos este, redes sociales etcétera pero yo me dedico a posicionar las páginas y hay distintos buscadores, o sea, yo, o sea, nos enfocamos en Google aquí en América Latina porque es el que más se usa, pero también, por ejemplo, en Rusia está Yandex, en China está Bing, eh, Baidu, perdón, este está Bing, también existe Yahoo, etcétera, pero bueno, Google es el principal,
1: ¿no? Aunque aunque no lo crean, Bing también existe. Sí, todavía. Oye, sí. Oye y mencionaste entonces tres. Eh, disciplinas o tres componentes de SEO que estoy 100% de acuerdo, ¿no? Entonces tienes on page, que es lo que tú haces, ¿no? La parte, la parte técnica de on page eh, o, eh, o sea, la estructura. Sí, y,
0: no, me gusta, me gusta separar como la parte de los contenidos, todo esto de la, la, el título, las descripciones, este, las keywords y todo eso que es como como más contenidos y lo que va en el sitio sí, sí, sí. Eso de lo técnico, no? Porque en lo técnico, pues justo va toda esta parte de un, un eh, sitemaps, lo que decías, no estructura de URLs, este tiempo de carga cada vez más importante. Este pues todos estos factores técnicos. Y ahí es y, donde
1: te enfocas tú, no en la parte técnica.
0: Sí, sí, sí. A mí me gusta sobre todo esa y me enfoco mucho en eso. Digo yo, yo, yo lo que hago es eh, una auditoría. Primero, entonces ahí pues, le meto de todo, la verdad. Pero mi enfoque principal es técnico, sí.
1: ¿Y cuáles son esos factores? O sea, si tú fueras a empezar una empresa el día de hoy, un sitio de e-commerce o un blog o lo que sea, ¿cuáles son esos factores técnicos que tienes que tener cuidado o los primeros en los que te fijas que tienen un impacto mayor para eso? Sí,
0: no, buenísimo. Porque si, si apenas vas a como empezar tu negocio, es el momento indicado, ¿no? A mí, a mí me preguntan mucho, oye, todavía no tengo sitio web, ¿es importante esto del SEO? Y pues la verdad es que sí, es, es, es hasta el mejor momento, ¿no? Porque desde decidir, por ejemplo, qué CMS, ¿no? Qué plataforma Control Management System utilizas para subir tus contenidos hasta pues toda la estructura que diseñas, eh, o sea, to, to, toda la estructura que va a tener este sitio es, es importante y es algo que se ve antes de ¿no? lanzar un, una página web. Entonces sí, por ejemplo, eh, yo siempre sí, sí recomiendo trabajar con, con WordPress o, o tener un, 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 este, una plataforma que sea como flexible, digamos, ¿no? Como tu desarrollo propio, porque luego hay muchas cosas que, que pues, tenemos que implementar ahí este, y que luego no se puede. O sea, hay, hay, hay este, CMS con limitantes, ¿no? Pero todo depende obviamente de, de, del objetivo que, que tengas, ¿no? O sea, si no sabes nada de programación, por ejemplo, pues está bien también usar un Shopify o así. Wix, por ejemplo, está trabajando mucho en, en este mejorar, mejorar también la plataforma. Han tenido mucha, mucha crítica de parte de la comunidad de SEO. Sí. Pero sí, bueno, está la parte de seleccionar un, un, un CMS, eh, bueno. Y también, este, bueno, la estructura. A hacer un keyword research ¿no? un, una, un análisis de palabras clave porque luego nosotros lo que pensamos es, eh, bueno yo eh, ¿no? este, vendo eh, zapatos, ¿no? como en el caso de, de Dafiti, zapatos pero si ponemos calzado este, se busca mucho menos que zapatos no, entonces por ejemplo la, la palabra clave es bien importante eh, y, y eso ahí hay como este, muchos, muchos temas también que, que ver, <ríe> sí, pero
1: y, y digamos que una vez que escoges un CMS, este, si tu sitio e-commerce es de zapatos ¿no? o de, de ropa, tienes tu árbol de categorías, este, tienes tu, tu CMS ya bien elegido, ya sabes por qué quieres optimizar, ¿cuáles serían esas cosas que dices? Antes de lanzar, tengo que tener esto, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esos benchmarks o esos KPIs que, en los que te enfocas o los que deben de enfocarse a alguien que está empezando una empresa para asegurarse que su sitio, por lo menos... Está preparado para, para SEO, ¿no? Porque obviamente SEO es, es un maratón, no es un tema de que lo prendes y mañana tienes resultados, ¿no? O sea, tarda tiempo, pero sí, para ir construyendo buena autoridad de dominio, para ir eh, posicionándote bien con Google poco a poco y ranqueando por las keywords importantes, ¿cuáles son como esos KPIs que la gente tiene que tener, alguien que no es especialista de SEO, que la gente tiene que tener en mente para, este, para empezar con su sitio web?
0: Mira. Eh... Tienes que, o sea, esto que mencionabas ya del, del árbol de, de categorías, o sea, tener súper clara tu estructura. Y luego lo que haces es por categoría, ¿no? Categoría, subcategoría, productos, o sea, tienes como distintos niveles de URL y de, y de, en la página. Este, cada uno necesita tener su propia página, ¿no? Y cada una de estas páginas necesita tener su URL única, que ahí hay ciertas reglas también. Pero, por ejemplo, eh, también algo bien, bien importante es la parte de los contenidos, ¿no? O sea, porque luego lo que pasa es que este, le llamamos Think Content, ¿no? O sea, si hay como nada más ahí un producto, pues de verdad no, agrega valor para el usuario, ¿no? O sea, tenemos que pensar cuál es la mejor página para, para el usuario, ¿no? La experiencia de usuario. Y esa es la que Google va a querer rankear, ¿no? También. Entonces es lo que va a querer mostrar. Entonces necesitamos tener contenido, explicar el producto, este no, en el caso de una página de producto, por ejemplo, tener, no sé, los atributos, los colores, los no, este la manera de usarlo, o sea, de, de verdad agregar mucho, mucho valor y, y también sin copiar y pegar de otros lados, no? O sea, que sea contenido original, relevante, este y, y único, no? Este y sí luego hay como también la parte como de la intención de búsqueda, este uh -huh. Que ahí también pues, puede ser que, que nada más busquen algo para informarse o puede ser que ya quieran comprarlo ¿no? a la transacción. Entonces, pues también incluir ahí como compra ahora, cómo comprar los precios, etcétera. O sea, eso, eso este, es, pues es importante que tenga toda la información útil para, para los usuarios. ¿no?
1: Y si te vas un poco atrás a la historia de SEO, cuando empezó, uh -huh. digamos que haciendo un resumen rapidísimo, antes era como de... Si tú vendes zapatos, que tu website diga estos zapatos son los mejores zapatos del mundo porque estos zapatos son zapatos que puedes utilizar para caminar y son zapatos para fiesta y son zapatos para. O sea, mete la no. palabra zapatos en todos lados y eso te daba sí. buen SEO hace años, no? Este sí. porque eh, se leía por por adelante y por atrás los keywords es lo que hacía Google cuando croleaba y entonces decía ah pues este sitio tiene zapatos y la gente está buscando zapatos, ¿no? Cuando sí. la búsqueda de la gente empezaba con keywords, ¿no? Pero conforme la gente va evolucionando y va, deja de buscar zapatos, sino que ahora busca pues ya algo mucho más específico que tiene que ser como por ejemplo los mejores o, zapatos para boda de noche en Puebla. Este, y, y entonces Google sí. trata de adivinar, ¿no? Lo que decías que es, eh, bueno, trata de adivinar, pero lo que decías es que es la intención de búsqueda. ¿no? Entonces, bueno, esta persona está buscando zapatos en Puebla. Entonces empieza a buscar cuál es el contenido relevante y qué es lo que puede estar buscando la persona. Si está buscando un artículo, si está buscando una compra, si está buscando este, un video, etcétera. ¿no? Entonces, eh, por favor, corrígeme si estoy mal o si se me queda algo atrás, pero entonces conforme va evolucionando el usuario en la interacción con Google, Google va evolucionando al mismo tiempo para adaptarse a lo que el usuario está buscando. no, Entonces trata de anticipar la intención. Y eso va cambiando la estrategia de cómo las compañías atacan el SEO, ¿no? Entonces, ya no es un tema de keyword stuffing como se, se conocía, de métele todos los keywords que puedas porque eso ya está mal visto, sino ya la experiencia de usuario, como mencionabas tú, empieza a tomar mucho más relevancia, ¿no? Entonces, en esa experiencia de usuario, ¿qué es lo más importante? O sea, mencionabas el responsiveness, ¿no? Que el sitio sea responsivo para mobile web. este También... Eh, eh, también mencionabas el tema de experiencia de usuario, mencionabas el tema de tiempo de carga, pero ¿cuáles son esos factores que Google el día de hoy toma más en cuenta para poder rankear las páginas?
0: Sí, no, sí, es súper cierto todo lo que comentas. Eh, la experiencia del usuario es lo más importante. Google quiere que el usuario encuentre respuestas a sus preguntas, no? Y este, y por eso es tan importante eh, que pensemos siempre primero en el usuario. Eso es lo más importante. Y esto que mencionas del de keyword stuffing es una mala práctica, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Un, el black hat, ¿no? O, o es una mala práctica y de hecho Google también te penaliza, ¿no? O sea, Google ve, esto no está bien. Este, nada más quiere que yo lo posicione, ¿no? O sea, bueno, que es, escribi, escribió para un robot eh, y pues no te posiciona, ¿no? Este, sí, esa es una... Ahorita acaba de actualizar eh, Google otra vez su algoritmo. Eh, de hecho, Google actualiza cada, cada día, actualiza varias veces sus, sus eh, reglas, digamos, sus, sus algoritmos. Pero cada cuántos meses, cada tres, medio año, hace un, un core update, ¿no? Que es una actualización pues ya más fuerte y también donde avisa, ¿no? Obviamente no nos explica todos los secretos, <ríe> porque pues, también por, por temas de los pues, que hackers y whatever, ¿no? Pero, pero sí como que nos dice, eh, oigan, ahora esto es importante, ¿no? Y justo eh, ahorita, el, el 2 de junio, o bueno, más bien, ya el año pasado, ya nos indicó que iba a haber una actualización que, que se llama de Page Experience, este, y que ahora ya se, se lanzó, o sea, ya es, está eh, lanzándose más bien, o sea, es, es, es como un proceso ahorita, <ríe> que por, de hecho, eh, si ustedes, o sea, bueno, tú en tu sitio web o quien tenga su sitio web ve que de repente ya no recibe tráfico, o se cayó el tráfico o algo pasó, es porque hubo una, una actualización y aquí justo está contemplando esos factores que ya estás mencionando, ¿no? O sea, es la parte de la seguridad, este, tu sitio web tiene que ser HTTPS. Creo que eso ya pues, es súper claro, ¿no? Esto ya desde el 2014, que ya, o sea, hace muchos, muchos años ya dijo Google que es importante. Y de hecho en Chrome hasta, no sé si has visto que sale como el warning, ¿no? De esta página no, tiene, no es segura, cuidado. Ahora eso es otra vez pues, muy importante. La parte eh, de mobile friendly, o sea, que tu sitio web sea responsivo. De hecho, es bien importante también que todo el contenido que tengas en, en tu página de escritorio, también la tengas en el celular, ¿no? Luego muchos como que lo acortan o ¿no? lo hacen como, ay, no es que se ve muy largo y se ve muy cargado y no sé qué, es bien importante tener el contenido, ¿no? Y luego está la parte también de, 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 del, del tiempo de carga, ¿no? Eso es, eh, ahí, de hecho, este, Google menciona este, tres métricas clave, que son los Core Web Vitals, que es el, el este First Input Delay, eh, que se trata como de la interactividad que tienes en el sitio. O sea, por ejemplo, en qué momento puede tomar acción el usuario, ¿no? O sea, cuánto tiempo toma para que puedas dar clic y que llegues a otro link o no puedas hacer scroll down, etcétera. Ese es el First Input Delay. Luego está el Largest Content page que es el tiempo que toma en, en que aparezca como el... el el elemento más pesado, no sé, la imagen principal, ¿no? ¿Cuánto toma eso? Y obviamente pues queremos que sea menos de 2.5 segundos, ¿eh? o sea, tiene que ser súper rápido. Y luego está la parte de cumulative layout shift. <risa> Te digo, suena, o sea, un poco así exótico esto, pero es muy claro. O sea, el layout shift, o sea, es, es únicamente que, pues no quieres que los elementos se muevan, ¿no? O sea, luego pasa mucho. Y es muy frustrante para un usuario que le quieres dar clic en un botón y sin querer le picaste al anuncio y pues ya no funcionó ahí lo que tú querías ver, ¿no? Entonces son, son como estos factores también. Y también el, el otro que, que incluye ahí este Google ahora en, el, en la actualización del algoritmo es también que no haya como interstitials, o sea, que no haya como este pop-ups y cosas así que, que no son realmente relevantes porque al final... Este, pues Google está mostrando un sitio para dar una respuesta y si muestra otra cosa, este, como que puede afectar muchos anuncios, cosas así, Que, bueno, ahí hay como varios temas. Pero esta es ahorita una actualización y son de verdad este, puntos bien importantes a, a contemplar ¿no? para cualquier persona que tenga su sitio web.
1: Oye, ¿y dónde entra la parte de accesibilidad para eh, visually impaired, para gente que no puede ver...? Este, etcétera, para que tenga este, botones para poder explicar el contenido, etcétera. Según me quedé yo la última actualización de hace, de hace como seis meses le iban a dar muchísimo más peso eso, pero no sé si en la última.
0: Sí, de hecho para Google cada vez es más importante, este, o bueno, es súper súper importante el tema de la acces accesibilidad. Por ejemplo, está la parte de, este, de, de por ejemplo las imágenes, ¿no? O sea, eh, puede ser, digo, aparte de de que si se rompe la imagen y no la puedes ver, que tenga como una descripción alt, ayuda a que el usuario pues entienda de qué se trataba la imagen que no se está cargando, pero pues también a, lo, a, a personas no videntes les lee como el contenido y, y lee esta descripción del alt tag eh, de, de qué se trata, el, o sea, la imagen que está en el sitio y por eso, por ejemplo, ese es un tema, ¿no? Y sí, sí, esto es, es, pues, es importante, pero ellos tienen como para que les lea el contenido.
1: Pues muchísimas gracias por el, por el resumen ¿Eh? tan detallado. Y una, y una pregunta para la gente que a mí todo el mundo me dice la gente. Oye, cómo le hago para que el content snippet sea mi website? ¿No? Así ah, Este, sí. Cómo le hago para salir hasta allá arriba? No, porque la tendencia de Google eh, es que realmente ya no salgas de Google, no en un futuro, o sea que puedas. Si te fijas para comprar boletos de avión, ya lo haces directamente desde Google. Cuando buscas un destino, te saca un widget para que puedas ahí buscar horario, todo y después ya te manda directamente a la compra en el sitio web, no? Pero eh, o cuando estás buscando un lugar eh, pues eh, con Google, my, my business y todo te saca en la mano del de lado derecho en desktop, te saca el resultado. O sea, como que trata de presentar más información condensada en los resultados de búsqueda para que el usuario no se vaya, no para que el usuario, como decías tú, tenga la información rápida y que los resultados que se presenten sean relevantes. Pero ¿cómo le haces? Eh, ¿Qué estrategias te han funcionado para los content snippets? Que cuando es una pregunta, que pues, un cliente tiene algún tipo de información que es relevante, que salga hasta arriba eh, en el resumen.
0: Sí, de hecho está cañón. O sea, si, si te fijas en cómo estaban los resultados en el 2013 ¿eh? a cómo están ahora, pues cambió muchísimo. De hecho, nada más no, en este último año con la pandemia mucho más. Google tiene la responsabilidad de mostrar, pues, contenido, este, o sea, no, que no sea fake news, ¿no? Entonces, se, se está metiendo mucho en, en esa parte. Y, y ahora si buscas, por ejemplo, eh, dolor de cabeza, pues ya te salen todas las imágenes y todo, y, y, y realmente es contenido que tiene que ser eh, de autoridad, ¿no? Y, y que puede uno confiar. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? De los Feature Snippets hay trucos, ahí digamos. Eh, ahí es, es bien importante que tengas el contenido, primero que nada, en tu sitio web, ¿no? Y ahí lo que se utiliza, eh, sobre todo, es algo que se llama eh, los datos estructurados. Es un, un código, digamos, que uno tiene... Eh, o sea, el usuario no lo ve, ¿no? Pero nosotros lo implementamos, que también es, es, se llama... O sea, hay una página que es schema.org, o sea, S-C-H-E-M-A.org y ahí te da como distintas reglas. Por ejemplo, si buscas cómo hacer un brownie ¿no? un o un pastel de chocolate en Google, ya ves que te sale como toda la, toda la receta ya. O sea, ya te dice cuánto tiempo tiene que estar en el horno, este, qué ingredientes poner, te sale la foto, etcétera. Eso, eh, esas páginas usan estos eh, features, eh, digo, estos datos estructurados y, y entonces en su sitio web, en donde tienen la receta, tú pones, este, esto es, este, el, el son los ingredientes, ¿no? Y entonces ya, o sea, con ese código de datos estructurados. Entonces Google ya, o sea, digamos que agarras a Google de la mano y le dices, aquí están los ingredientes, ¿no? Ponlos. Exacto. Y aquí está este, la imagen del pastel, ponla y así. O sea, como que... Tú le, le, le das ya esta, estos códigos eh, para que los ponga más fácilmente. Y, y sí, bueno, eso es lo del, lo del featured snippet. Que
1: de hecho, lo más complicado es ahí quitarle la, <risas> el resultado a Wikipedia, ¿no? Siempre es el número uno para todo.
0: Bueno, es que es partner, ¿no? De, de, de Google, digamos. Exacto. Pero cada vez este, veo más este, resultados ya también este, de, de otros sitios. ¿eh? Otra también buena. Eh, que bueno, ahorita Google con la actualización de, del algoritmo parece que lo limitó un poco. Es esta de, no sé si has visto las respuestas relacionadas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Que por ejemplo, no, entonces ya te salen abajo como eh, digo preguntas, te salen preguntas y respuestas, ¿no? Y eso eh, algo que se puede hacer es, por ejemplo, en, en tus páginas poner preguntas y respuestas con esta data estructurada, no, esta es una pregunta, esta es una respuesta y poner respuestas muy claras y entonces Google también te jala, o sea lo jala y, y, y apareces ahí.
1: Y toda es la parte técnica que tú ves, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues esto eso es, esto es en, en ya este en plan de código.
1: Oye, a ver, cuéntame un poquito de proceso. Si alguien, por ejemplo, ya este escogió su CMS, ya escogió, tiene su algo de ya mandó su su sitemap para que lo cruele Google eh, ya así lo hizo la indexación de las páginas, etcétera. Mencionaste keyword research, no? Como también una parte del proceso súper importante. Cómo? Qué herramientas recomiendas para hacer keyword research? Cómo alguien puede empezar a hacer keyword research? Cuál es el objetivo? Y ya que sabes cuál es eh, primero eso y después ya que sabes cuáles son las keywords que quieres atacar. Cuál es el siguiente paso? Sí, sí, para el keyword
0: research eh, está Bueno, eh, esta de AdWords, digamos, la, el Keyword Planner. Aunque yo, yo, por ejemplo, no hago estrategia SEM, pero pues uso ahí pues, ¿no? las palabras clave del Keyword Planner. Y, y luego está, bueno, SEM eh, hay otro que se llama Keyword Tool I.O., y luego, por ejemplo, el, el Uber Suggest de Neil Patel. Esa está súper buena y de hecho algo que te quería comentar en tu una duda que pusiste, que me hiciste antes que todavía este me estoy acordando. <risa> eh, es, es también importante. O sea, lo que decías de, es que lo de, lo de las keywords, no que decías no zapatos, zapatos, zapatos. O sea, antes poníamos todas las keywords así como sea y ya para que Google lo lea. No. Y ahora lo importante es realmente como que ir incluyendo las keywords relacionadas como que este, eh, todo eso en, en el contenido ¿no? o sea, si sí tienes como tu keyword principal de una página, no de esto se trata el sitio, pero luego hay como temas relacionados que le interesa a la gente y pues de verdad tienes que como esforzarte <ríe> y, y meter estas keywords relacionadas y para esta, esta, encontrar estas keywords relacionadas es muy muy útil la, el Uber Suggest, por ejemplo, ¿no?
1: Que te da ideas de contenido, ¿no?
0: Sí, te da como otras palabras clave que ya para que tú las vayas metiendo este y bueno y ya de ahí pues o sea sí es bien importante la parte de las de las URLs o sea una vez que ya definiste tu ya tienes tus CMS ya subiste tus contenidos ya todo tienes tu estructura también ver las URLs no eh, porque ahí luego hay fallas eh, que pueden hacer mucho daño por ejemplo te voy a compartir como unas reglas de que, que yo en las que yo me fijo en las URLs que son, eh, por ejemplo, no usar mayúsculas, ¿no? Este, porque Google es muy sensible a las URLs, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes una URL en mayúscula y, y, y luego también la tienes en minúscula, pues Google cree que son dos páginas distintas y ahí hay un tema de, que es también bien importante de los duplicados, ¿no? O sea, este, si está doble, como que no, no sabe bien cuál poner, etcétera, entonces este, eso no es muy bueno, ¿no? Entonces está la parte de usar puras minúsculas, por ejemplo no usar espacios porque eh, de hecho si usas un espacio en una URL se rompe ¿no? y salen como signos así de porcentaje y cosas extrañas, entonces eso también afecta, ¿no? no usar caracteres alfanuméricos, no poner ñ, acento, todo eso y qué más, varias cosas. Pero y el,
1: y el idioma, ¿no? también mantenerlas en español. Si tu sitio está en español o en inglés, si tu sitio está en inglés. Ah, sí. Sí.
0: Uh, eso pasa un montón. Y luego, ¿sabes qué? Ah, y la principal, pues usar la palabra clave, ¿no? Porque luego algo claro. que, que pasa es que eh, no dicen así códigos y pues no, es que no, no es amigable para el usuario. O sea, si tú ves una URL así que dice todo así XT, no sé qué, no sé qué. No, pues no sabes de qué, qué es eso, ¿no? Te, te, no te da seguridad. Igual está mejor poner como palabras que claro. realmente describan no el sitio. Uh -huh. ¿Y ¿Sabes qué? También necesitas escoger como una URL canónica, se llama, o sea, como la URL principal, que es la que va a tener www o no va a tener www obviamente con HTTPS y luego pues com, porque luego muchos co compramos como muchos dominios y punto lat y punto co y punto, así. Tienen muchísimas páginas y luego todas están ahí en flotando en, en el uh -huh. Internet y Google, pues no sabe cuál tomar. Entonces lo ideal es tener tu, tu URL principal y que todo mande hacia esa URL, no?
1: Y cómo le haces tú para mantenerte al día en SEO? Qué, qué le recomendarías a la gente?
0: Ah, sí, no, pues, eh, uy, hay mucho, eh, por ejemplo, en Twitter la comunidad se está muy activa eh, y, y, bueno, ahí hay, hay personas como John Muller, que es Search Advocate, se le llama, es alguien de Google que, que, se, que se encarga como de, de los CEOs y de compartir. El caso es que también ahora Google tiene su propia, eh, su propia documentación. Antes era como más difícil, como que no había tanto material. Ahora en YouTube está el canal de eh, Google Search Central, Está buenísimo, la verdad. Este, ahorita hasta implementaron este Google así como novedades y están de verdad dando muchísimas capacitaciones de cómo usar, por ejemplo, también sus herramientas eh, Google Search Console, que es bien importante esa, esa herramienta para que la usen. <risa> Que es para justo ver, hasta te puedes como comunicar con Google, ¿no? Desde tu sitio web y Google te da warnings de qué está pasando en temas de, de búsquedas este, con, con tu sitio. Eh, pero bueno, sobre todo, este, es, bueno, eso es en YouTube, <ríe> Google Search Central. En, en Twitter está este, el Google es, es Search Liaison, se llama también el canal de de Google ahí, que también te avisa, ¿no? Y pues hay mucha documentación, eh, si quieren, en, en español, la verdad, porque justo esto, todo esto te digo, es, hay mucho en inglés, pero en español ya cada vez más hay de, de SEMRush, de Hrefs que es una herramienta muy, muy buena que también tiene pues, su contenido, y hay muchos expertos eh, ahora que, que son como fuentes buenas, ¿no? Esta, este, muchas mujeres, eh, también esa, te digo, de la comunidad de ahorita de estos, eh, que estoy de Arisha Buhali, por ejemplo, te digo. Y otro que te quiero decir, que yo soy súper, súper geek fan y todo, <ríe> creo que todos los días leo, este es eh, Search Engine Journal. Este, esa es otra, Search Engine Journal, Search Engine Land, y luego ya hay podcasts también como, <ríe> como el tío, pero justo, o sea, para informarte, ¿no? Está, hay, hay uno que es este, pues hay varios ya de deseo, ¿no? Y de hecho, Google tiene también ya su, su propio podcast, que bueno, ese no lo, no lo alimentan mucho, pero sí hay como varias fuentes confiables. Moss, Moss este,
1: exactamente.
0: sí. <ríe> Moss está buena, sí.
1: Pues muchas gracias por compartir sí. todos, todos esos recursos. Aquí estoy tomando nota para ponerlos en la, <risa> hay
0: muchas, hay muchas, sí. en la
1: página de, del blog. Oye, y para alguien que quiere empezar este que dice, a ver, yo no sé nada de SEO. O sea, sé que SEO es Search Engine sí. Optimization porque eso me dijeron y sé que mi sitio pues, puede rankear hasta arriba en Google. ¿Por dónde empezar?
0: Sí, pues hay, hay varias eh, guías, no guías como para beginners, eh, guías de, de alguien que apenas está empezando de hecho, eh, hay, hay una de Moss, SEO for Beginners. Lo malo es, es, esto está en inglés, ¿no? Pero todas estas fuentes también que te, que te dije, por ejemplo, este, SEMrush tiene ya capacitaciones, como que da muchos webinars y ya todas estas capacitaciones ya son en, en español también. Entonces, ahí echarse clavados. O sea, hay, hay mucha, mucha información ya este, de cómo empezar en todos estos en todos estos portales. Y la verdad es leer un montón, este, ver muchas muchas capacitaciones y probar también todo. O sea, porque luego pues hay que ver también los, los resultados, ¿no? Que es yo siempre digo lo, lo más padre y o sea, lo más divertido de todo esto es que puedes medir todos los resultados, ¿no? Por eso también yo me me enganché porque pues también vi de repente las ventas incrementaron, las visitas incrementaron, este, entonces todo esto hay que también pues, tomar acción ¿no? y probar claro. cómo te funciona. Puede que luego no algo pasa. Te digo, hay una actualización de algoritmo y, y de repente se te cae todo. O sea, sí hay que estar como siempre
1: al tanto. Sí, completamente, completamente. Sí. Oye, cuéntame un poco de, de principales cosas a evitar o errores a evitar en SEO. Sí. Bueno, esto
0: que mencionabas ya del, del keyword stuffing es una importante. <risa> también luego, Muchos tratan de, digamos que, engañar al Google Bot, ¿no? Al robot, eh, por ejemplo, poniendo este, información en blanco que luego no se ve eh, en el fondo y así. Eso, todas esas prácticas que uno ya sabe que no está bien, no, o sea, Google se da cuenta, ¿no? Entonces hay que evitar todo eso. Y luego otra buena también es la de los links este, externos que te comentaba, que está la parte de, de SEO off page, ¿no? Que justo, pues lo que uno lo que buscas ahí es que, que otros sitios web manden a tu página, no este, porque los links son como los que hacen que los robots de Google, que todo se conecte ¿no? en el internet eh, y, que, y que pueda guardar esa información en, en su índice, no entonces es bien importante, pues esta parte de los links. Pero este, muchos luego compran links a lo loco, o, o, o de hecho, pues eso pasó eh, ya hace varios años que Google lanzó su, su actualización que de repente pues se dio cuenta que había, había links o sea una página en México tenía mil links en China y pues no hacía sentido no entonces eso ya también Google no se da cuenta y también todo lo que decíamos de, de o sea de la semántica no o sea de que realmente pues todo tiene que hacer sentido todo tiene las keywords tienen que estar tiene que hacer sentido para el usuario por ejemplo o sea, si tú tienes un sitio web de animales y estás escribiendo un artículo sobre los pulpos y la tinta de un pulpo, que tengas un backlink de, de una tienda de impresoras, de la tinta de una impresora hacia tu página sobre la tinta de un pulpo, no hace sentido, ¿no? O sea, Google ya se da cuenta, o sea, dice, ah, tinta y tinta, pero no es la misma tinta, ¿no? Entonces, todos esos son como, como temas de... <ríe> Hay, hay varias ahí.
1: No, pues muy, muy buenas, muy buenas estas recomendaciones. ¿Y qué, qué opinas de hacer links externos? O sea, que de tu sitio poner links a otros sitios.
0: Ahí depende. Antes yo estaba como en contra, digamos, porque pues lo que quieres es que al final la gente se quede en tu sitio, ¿no? Pero eh, ahora hay también, y, y es algo de hecho súper, súper importante que ya te comentaba un poquito hace rato, el tema del EAT, que es este expertise, authoritativeness, o sea, la autoridad, la, ex, el, la credibilidad y el trustworthiness, ¿no? El, el, la conf, confiabilidad, más bien. ¿Qué era? Sí, <ríe> experiencia, autoridad y confiabilidad. Entonces, en esta parte eh, hay, hay varios sitios que son, se les llama YMYL, o sea, Your Money, Your Life. O sea, son sitios que afectan el bienestar de un ser vivo, no? Digamos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un sitio de finanzas o un sitio de no sé, medicinas, vende. De hecho, me pasó también que vende suplementos ¿no? o algo así. Eso también como que lo ven como algo que puede afectar, pues el bienestar de, eh, de un ser vivo, no de una persona o, o de si vendes comida para perros o das consejos de, de no este qué hacer con tu mascota. Eh, todo eso Necesitas este, tener realmente información escrita por alguien, un, por un experto, ¿no? Entonces necesitas tener y demostrarle a Google ese EAT, ¿no? Ese expertise. Y todo eso que tú, tú tienes esa autoridad de escribir, ¿no? O también, por ejemplo, un sitio de, de, de noticias, ¿no? Para que no sea fake news, ¿no? Quiénes son los reporteros, etcétera. Y ahí este, sí está bien también pues tener luego este links externos hacia páginas, no sé, de gobierno, etcétera, en donde pues compruebas también ciertos factores. O sea, tener como esa, ese backup, ¿no? Digamos, de, de fuentes confiables,
1: Ok, que, que luego también puede funcionarte si en, en tu punto anterior de link building ¿no? De, de, de sitios externos que apuntan al tuyo, que ayudan a tener una ma mayor autoridad de dominio, si tú agarras y escribes, por ejemplo, sí. en, en el caso de, de, de las noticias o de los suplementos, lo que sea, ¿no? si tú agarras y sacas un un blog post o un white paper o lo que sea en el que digas uh -huh. eh, consejos de nutrición para qué sé yo, para este hombres entre 25 y 35 años con problemas de digestión, lo que sea. Entonces haces el research. no Entonces lo, lo, lo juntas todo. Tienes un, un, este, un white paper o un blog post y entonces puedes buscar a expertos, no decirles oye, hice este este research sobre este tema me encantaría tener tu punto de vista o poner un quote tuyo, no en el en el en el blog post. Entonces si la persona acepta que obviamente es picar piedra, no Y pues, es, una, es una estrategia sí. que lleva muchísimo tiempo, pero si la persona acepta y te da un quote, entonces después le compartes el link y, por, y probablemente esa persona lo comparte en Twitter o probablemente lo comparta en su blog post o probablemente lo ponga en su newsletter o yo qué sé. Y todos esos son links que vas acumulando para que vayan a tu sitio y eso te va ayudando, no? Sí. Y, y cuando esos links trabajan entre sí y tienes navegación circular y, lle y llevas al usuario a un destino que tiene que ver con la búsqueda que tenía desde un principio. Entonces es cuando dice Google, esto funciona bien. ¿no?
0: Sí, no, Google tiene muchísima responsabilidad y ya no sube, ya no posiciona cualquier cosa. No, o sea, si eso no se le hace, no le da confianza, no lo va a poner. No, entonces por eso es tan importante eso que dices. Sí,
1: y pues igual y hasta ganas backlinks. Exactamente, sí. exactamente. Este para e-commerce en particular, más que sitios de información y de noticias, sino e-commerce en particular que muchas veces sí. tienes como, por ejemplo, muchos productos, no puedes llegar a tener 25.000 ese caos ah, sí. ¿Qué funciona bien en términos de descripciones de productos, en términos de estructuras de página por categorías. Cuáles best practices podrías compartir para gente que tiene un e-commerce multicategoría como el que tú tenías en Dafiti para poder favorecer ese
0: Ah, sí, no, buena pregunta, porque exacto. Si tienes así 20 mil páginas o miles de productos, pues no vas a uno por uno poner la descripción, ¿no? Eh, ahí lo, lo importante es tener una automatización, o sea, y, y bueno, por ejemplo, con el título, ¿no? Este de, de la página, el, el meta title tienes como un, una limitante de caracteres, ¿no? Digamos, entonces, este, que no sea más de 65 caracteres, contando, ¿no? Los espacios. Entonces, ahí puedes poner como un, una regla en tu CMS y decir que no se pase, no? Y luego dices, bueno, el nombre de la, el, o sea, la palabra clave, no el, el, el H1, o sea, la, la palabra clave principal de esta página, ponmela en el título uh -huh. y la marca, no? Y si cabe, pon compra hoy, no? Y si no, no lo pongas. O sea, se puede como automatizar eh, lo mismo con la descripción. Ahí como poner como las palabras relación, clave de relacionadas, pero hacer que pues todo, se haga automáticamente que no uno por uno este y, y de los eh, pues contenidos igual la verdad es que es un tema ahí esto de, de la de que se duplique y así es muy sensible no luego luego pasa que, que todo se se repite y así entonces siempre hay que estar como checando y, y sí lo ideal es tener realmente tú, tu contenido como bien curado y como con mucha precaución de, de los productos y todo pero Poniendo, por ejemplo, los atributos o ciertas, eh, ciertos factores como ciertas palabras que se, son distintas en cada uno, pues se puede diferenciar ¿no? y ser muy específico. Lo que ya decías también tú de los long tail keywords, que son estas palabras como más específicas, por ejemplo, poner, no sé, tenis, Nike, pero o sea... Air Max, eh, no sé, poner todo el código X, no sé qué. O sea, es que no sé ahorita, de los, pero ponen, ser como súper específicos porque luego también hay gente que sí lo busca y pues con eso también evitas ¿no? que se duplique cuando haces como esa
1: automatización. Oye, y qué tanto, cuando, cuando es contenido repetido, por ejemplo, si tienes un, eh, un súper y tienes tres diferentes, ese del mismo, no? Entonces, por ejemplo, tienes eh, la salsa de tomate de 50 gramos, la salsa de tomate de 100 gramos, la salsa de tomate de 150 gramos. Entonces, obviamente, en, el, en la URL pues puedes tener el SKU y, y puedes diferenciarlo pues, con la cantidad, ¿no? Pero en la descripción del producto es exactamente la misma descripción a excepción de la cantidad que viene en la lata, ¿no? ¿Cómo diferencias sí. este, para que no sea contenido repetido y que Google te penalice? cuando en realidad sí son todos productos diferentes, pero que son del mismo. Sí, pues
0: puede ser como con filtros, o sea, que tú tengas el producto, o sea la salsa de tomate, y luego pues tengas los distintos tamaños, así como igual como con el zapato y las distintas tallas que son filtros. Eh, y luego esos, esos filtros pues ya son, o sea, el, el Power, ¿no? O el Link Juice, digamos que se va al, al, a la página como de, del producto, ¿no? De la salsa de tomate. Y ahí lo que se puede también hacer es, es algo que se llama eh, el canonical tag, eh, donde tú, por ejemplo, en la paginación, ¿no? O sea, si tú tienes eh, varios productos y pues es, es la misma categoría, es la misma página, pero la página 2, pues es igualita a la página 1, pero pues es página 2, ¿no? Es otra página. Entonces ahí tú le puedes con este canonical tag indicar a Google, oye, pues es prácticamente igual que la página 1. ¿No? Entonces, así. Y lo mismo puedes hacer también este, con, con la de los productos.
1: Buenísimo. Muy buen tip. Muchísimas gracias. Sí. Oye, Tina, ¿qué más, qué, es, ¿qué más te gustaría agregar? ¿Qué más me falta preguntarte? O más bien te la cambio. Si tú, es, si tú te estuvieras entrevistando, ¿qué te preguntarías que no te preguntaba yo?
0: Pues la verdad es que lo que a mí me gustaría agregar este, es, es simplemente que... que bueno, ahorita por estos momentos, digamos, complicados ¿no? en, la, en la pandemia, sí, sí es bien importante como con la gente con la que nos rodeamos o con qué contenido consumes, este, todo este rollo. Y, yo, y, y para mí ahorita lo que, lo que me di cuenta, porque yo, yo este, con esta comunidad de, de latinas, por ejemplo, que, que no estamos solos, ¿no? O sea, hay que encontrar tu tribu, es, es padrísimo. Yo, yo de verdad estoy tan... Nunca pensé que iba a suceder esto. O sea yo no conocía a ni una sola mexicana que hace SEO y ahora, so, o sea, de mexicanas somos como 50 y está increíble, ¿no? Entonces esa, esa parte y también pues agregar, por ejemplo, lo de no tengan miedo como de aprender algo pues nuevo que suene quizás difícil como este SEO que luego es muy técnico o que sea porque es este, una carrera que no es tan conocida o algo, o sea, un camino de, <ríe> que no es tan común quizás que todo lo podemos aprender. O sea, si tú de, realmente te dedicas a, a estudiarlo, es, es, es muy fácil, es muy lógico, ¿no? Ahorita que ya platicábamos, es súper lógico. Y yo de verdad creo que el, el SEO, o sea, ahorita más, ¿no? Con, con esto de, de la pandemia, que ya hay tantas páginas web y, y hay muchísimo potencial. Es divertidísimo en primera porque, <ríe> ¿no? Porque todo el tiempo está cambiando y Google hizo esto. Y, o sea, nunca te aburres. Este es muy diverso. O sea, no puedes este, hacer estrategias, pero también puedes hacer el análisis o puedes crear textos. O sea, es como que puedes hacer de todo. Te puedes especializar ¿no? en el SEO internacional, en el de noticieros, en el de e-commerce. O sea, hay muchísimas vertientes que creo que muchos ni siquiera saben, o sea, saben que existe esto. Entonces no por, porque sea algo técnico, no se asusten <ríe> y sí de verdad es súper recomiendo que le echen un ojo y también, no necesariamente este, uno se tiene que especializar en SEO como yo, ¿no? Digo, yo me, me emocioné, me, ya es, o sea, es, me, me fascina esto y ya me dedico al, al SEO, ¿no? Pero también, o sea, eh, invitar a todos los que tengan su, su sitio web o, o cualquier, pues sí, su, su tienda online, este que aprendan un poco sobre SEO, porque algo que también he visto mucho es que luego te venden, no el, el servicio del SEO o, o hay como mucho desconocimiento y de verdad este pasa que, que uno puede pues ahí comprar servicios o, o está uno muy perdido, no? Y este y, y eso por un lado y también porque de verdad Genera este resultados eh, y pueden que sean también resultados rápidos, no? O sea, pero a largo plazo eh, de verdad es, es súper divertido. Eh, se lo recomiendo a todo, todo mundo.
1: Oye, pues apro aprovechando esa nota, de hecho, cómo mides o cómo puede alguien medir que es que está haciendo buen progreso en, en, en SEO? O sea, que está yendo en la dirección ah, correcta. Sí. Cuáles son los KPIs?
0: No, claro. Bueno, en, en Analytics, ¿no? Primero que nada, pues puedes ver ahí, este ves que están los distintos canales de, de tráfico y pues ver cuántas visitas eh, del canal orgánico le llamamos, ¿no? Eh, eh, recibiste. este Ahí pues están todos estos KPIs de, de, de este, ventas, obviamente que, bueno. Dependiendo del objetivo que tengas, luego el objetivo también es generación de leads, o sea, de registros. Entonces ver ahí cómo cumpliste tus objetivos de, desde ese tráfico orgánico. También como la permanencia en el sitio. Este, digo, ahí luego hay ahí este, un debate de que si realmente, por ejemplo, la tasa de rebote es tan importante o no, pero pues al final pues todos esos factores influyen, ¿no? Este, y luego pues los rankings, ¿no? O sea, tú puedes haces tu, tu análisis, ya hiciste tu análisis de palabras clave sabes, estas son las palabras importantes para mí, también puedes ver como no, la competencia, quién está rankeando ahora y, y, y hay herramientas como Ahrefs, como SEMrush o Google Search Console que, que te decía donde tú puedes ver para qué, cuántas impresiones están teniendo por ejemplo para tu, eso se ve en Google Search Console eh, de, para tus ciertas palabras clave este o, o, o justo el proceso de, de, de los rankings, ¿no? O sea, y puedes ver ¿Cuánto tráfico estás recibiendo para, desde ciertas eh, palabras? Entonces ahí de verdad es un monitoreo constante eh, de, de posición, posiciones. Y también este, bueno está la parte del, eh, cuando uno se fija en las, en las este, palabras clave del volumen de búsqueda, pero luego eso te puede como sesgar, ¿no? Porque dices, bueno, este, buscan, por ejemplo, un cliente mío que vende botones eh, de, de jeans así personalizados a mayoreo me decía no pues botones se busca muchísimo vamos a posicionarnos no el volumen es inmenso muchísima gente lo busca pero eso no importa realmente porque pues puede que la persona o sea es muy general puede que busquen cómo coser un botón o este sí, claro. cosas muy distintas no no van a querer comprar un a mayoreo entonces este pues esa parte del volumen de búsqueda hay que fijarse que realmente sean las palabras clave eh, que, que, que te generen algo, o sea, que, que funcionen, y ahí medir pues, la posición y, y todo, ¿no? y conversión, etc.
1: Sí, eso que dices es súper importante, ¿no? Buscar las palabras que son relevantes para ti, aunque sean long tail de búsqueda de 25, 50 búsquedas mensuales, pero que tienes poca competencia alta posibilidad de rankear por esa palabra y que la palabra está altamente asociada a una transacción si es que estás vendiendo algo, ¿no? Y sabes qué? no nada más irte por el volumen.
0: Sí, perdón. Y lo que ya mencionabas de los featured snippets, etcétera, que hay como muchas distintas maneras de aparecer en Google como imagen, como video, como el, el, el featured snippets, Google My Business, etcétera. Eso todo también se puede, se puede ver. O sea, tú puedes ver cómo estás apareciendo en la search, en la, en la página de resultados eh, de Google y eso se ve en, en Semrush, hay muchas herramientas. Y también está la parte del love page, ¿no? Medir como cuántos backlinks estás recibiendo, de qué lugares, porque luego también pasa que recibes links que no, que oh. no quieres recibir.
1: Exacto, Oye, Tina, ¿y dónde te encuentra la gente? ¿Cómo puede entrar en contacto contigo?
0: Ah, sí, pues estoy en, en todos lados, en, en Instagram, en Twitter, estoy como consultina MX, este, ¿qué más? En LinkedIn, Cristina Erensberger, ahí está un poco más difícil. Es que mi nombre es no alemán, entonces <risa> también lat Latina Senseo. Latina Senseo, síganos este, y denle mucho amor a la comunidad. Estamos empezando.
1: Claro que sí. Voy a poner todos los links en, el, en la página. Pues muchísimas gracias. Te agradezco el tiempo. Me encantó platicar contigo y gracias por compartir todo tu conocimiento.
0: No, al contrario. Mil, mil gracias a ti por la invitación. Disfruté mucho nuestra plática.